0: La grande histoire des moyens de transport par Détour, le podcast, épisode 3, le Mobilo. Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cet épisode de Détour, le podcast de Canal+, et Seat, qui revient sur les grandes inventions de la mobilité. À l'opposé de l'épisode consacré au taxi, vous vous rappelez, moyen de transport dédié aux déplacements courts, nous avons décidé aujourd'hui de nous frotter à un véhicule fait pour la vie sur la route. Un mastodonte qui mange les kilomètres tout en nous permettant de cuisiner, de nous laver et surtout de dormir et parfois de faire crac crac, la maison mobile, des premières roulottes aux caravanes, des camping-cars, aux vans aménagés, bienvenue dans le monde de ceux qui aiment, qui aiment tenir le volant et surveiller la cuisson des côtelettes tout en se brossant les doigts. De la roulotte de Pinocchio à celle des tziganes et des gens du voyage. Est un peu à planter ma tente Commençons par ce qui constitue selon moi le point de départ des maisons mobiles, les roulottes. Habitat clos, montés sur roue, pouvant abriter une famille entière et tractés par des animaux de trait, leur première apparition en France remonterait à 1806. Parmi ces déclinaisons, la plus célèbre et pittoresque est sans conteste la verdine, la roulotte utilisée par les populations nomades, essentiellement de ciganes, au milieu du 19e siècle. Apparue tout d'abord en Albanie, elle se répand petit à petit en Europe et notamment en Angleterre sous sa forme la plus traditionnelle. Construite en bois, la verdine faisait généralement 2,50 m de large et pouvait mesurer jusqu'à 7 m de long. Elle comportait tout ce dont une famille avait besoin, Couchage, garde-manger, poêle à bois, salade, tomates, oignons. Ce que je trouve le plus fascinant, c'est qu'à l'aune des premiers prototypes de camping-car, les verdines tziganes étaient considérées comme des lieux de résidence sacrés. Les femmes ne pouvaient y accoucher et surtout, il était interdit d'y mourir. « Je voyage en roulotte, je regarde le paysage, T as le temps. J'aimerais bien voyager. » Bon, puisque nous y sommes, nous allons rester sur ces maisons mobiles tractées avec des caravanes. Je suis dans cette caravane. non, non, surtout pas Donc je disais, la caravane est la grande sœur de la roulotte. Elle est d'ailleurs toujours appelée comme ça au Canada francophone, reposant généralement sur un ou deux essieux. Son évolution technologique a été dictée par les constructeurs allemands dès les années 20. Il existe donc différents types de caravanes. La capucine avec les clipcars ou les randocars qui épousent la forme de la voiture pour avoir la chambre à coucher au-dessus de la cabine de conduite. Elles sont généralement fixées au toit et à la boule d'attelage. Il y a aussi les caravanes extensibles, sortes de blocs rectangulaires surbaissés et dont le toit relevable sert de chambre. Et puis on peut bien sûr parler des mobilhomes, véritables maisons construites sur un châssis remorquable. Bref, c'est incontestable, la caravane, c'est super chouette, mais un autre véhicule m'intéresse encore plus, son nom, le camping-car. Les camping-cars, plus cher que les caravanes, c'est vrai, pour deux raisons. D'abord, plus besoin de voitures. Ensuite, la TVA, 33% contre 17,60 pour les caravanes. Le prix moyen pour 4 personnes, 80 000 francs. Avec les pliantes, les camping-cars, c'est le grand boom, synonyme de confort et de liberté. Le camping-car est incontestablement le point crucial de notre sujet, puisqu'au milieu des caravanes, roulottes et autres mobile homes, il est le seul à être à proprement parler un véhicule. Outre le fait qu'il serait possible de faire un épisode entier sur les différents noms qu'on lui a donnés au fil du temps, autocaravane, mobilhome, motorhome ou encore maison automobile, il est fascinant de constater à quel point son évolution est une succession de recherches et d'innovations technologiques. Des inventions qui, à l'origine, provenaient du cerveau bouillonnant, non pas des grandes marques, mais des particuliers. D'ailleurs, si vous cherchez bien sur Internet, vous trouverez une vidéo réalisée par des amateurs sur le premier festival du camping-car bricolé soi-même. C'est moi qui l'ai fait. Le plus ancien camping-car dont on trouve la trace est l'œuvre du Bordelais Jules Secresta qui, en 1903, créa la Bourlinguette, un véhicule de 7 mètres de long monté sur un châssis 20 chevaux, véritable salon roulant qui comportait même une chambre de bonne. Plus tard, les premiers camping-cars modernes voient le jour à Liverpool ainsi qu'aux états unis avec notamment le Lamstead Camp Car qui combinait en un seul bloc et sans remorque couchage et voiture. En ces temps-là, des années 1910 aux années 1930, les camping-cars, qui ne s'appellent toujours pas comme ça officiellement, restent des prototypes inventés par des particuliers. L'un des plus connus d'entre eux étant le Carling Home de Charles Louvet. Un amateurisme tout relatif qui va rapidement prendre fin avec l'arrivée des véhicules de série. Laissez faire les pros, ok Ok, okay nous voici rendus en 1948 en France. C'est là que Joseph Notin, spécialiste du matériel forain et des caravanes depuis les années 20, se lance dans l'aventure du camping-car en créant le passe-partout, un modèle moderne créé par Pierre Digue, fabricant de chariots parisiens et monté sur un châssis Renault. Cependant, et n'en déplaise à mon patriotisme naturel, la révolution du camping-car a lieu dans une usine allemande, celle de Volkswagen, où ingénieurs et mécaniciens inventent un véhicule aujourd'hui considéré comme une voiture légendaire, j'ai nommé le combi. Ils n'ont pas peur des chemins buissonniers. Partir en combi, c'est encore partir à l'aventure, en prenant son temps. Tout en rondeur et en couleur acidulée, son look vintage attire immédiatement la sympathie. Inventé en 1951, inspiré de la forme arrondie de la coccinelle, le combi ou transporteur est une réussite commerciale dès sa sortie des usines. Flairant le bon filon, Volkswagen va rapidement adapter son bébé et créer une série camping-car avec la gamme Volkswagen Westphalia Camper, sobrement baptisée « camping box ». Alors que depuis le début, les expérimentations étaient surtout artisanales, en gros, on essayait de faire en sorte que ça roule, la marque allemande innove avec une recette simple, une camionnette fonctionnelle dont l'aménagement est entièrement tourné vers le confort. C'est d'ailleurs via cette notion, prépondérante pour ce genre de véhicule, que les États-Unis font leur grand retour sur le devant de la scène. Nous sommes alors au début des années 70, c'est le Flower Power, en guise de carrosserie. À cette époque, plus de 400 000 Américains ont déjà succombé au charme du camping-car. En même temps, proposé aux habitants d'un pays dont la superficie dépasse les 9 millions de kilomètres carrés, une voiture dans laquelle tu peux dormir dans un confort proche d'une maison, on aurait pu se douter que ça prendrait. Bref, à cette époque, le combi n'est plus le seul à avoir du succès outre-Atlantique. En effet, aux États-Unis, les célèbres et légendaires RV, nom donnés aux camping-cars américains, sont déjà très bien implantés dans le paysage. Parmi les modèles les plus célèbres, on peut citer le Motorhome GMC, General Motor Company, ou le Winbago Brave, des véhicules devenus quasiment instantanément cultes, grâce aux rappeurs notamment, mais également à Scooby-Doo et son équipe. À l'approche du e siècle, le véhicule est largement implanté grâce à son industrialisation. Fabriqués à la chaîne par de grandes marques françaises, allemandes et italiennes, comme Pilot ou Heimer, les camping-cars sillonnent l'Europe et provoquent la colère des automobilistes qui se retrouvent derrière eux sur la départementale des vacances. En 2018, on franchit par exemple la barre des 23 500 immatriculations en France. Plus récemment, le secteur a même pu profiter de la crise sanitaire liée au Covid-19. 24 950 59 véhicules ont été immatriculés en France en 2020. Un record absolu. C'est l'ère du tourisme de masse, mais également du tourisme aventurier. Bref, vous l'aurez compris, des camions aménagés à la Capucine, des combis à fleurs aux vannes de luxe, les camping-cars, c'est l'opportunité de partir à son rythme sans se soucier de trouver un endroit où dormir le soir. Le camping-car, c'est l'aventure. Et voulez-je vous fasse une confidence il existe un site qui s'appelle campingcar.com pour les couples coquins. Eh oui, ça existe. Il faut tout pour faire l'aventure du camping-car. on ne partirait pas maintenant en camionnette sur les routes C'est ça qu'il vous faut. C'est carrément le truc de hollandais, là. La symbolique de la maison qui roule, de celle qui voyage sur des routes inexplorées et qui a soif de découverte et de liberté, est évidemment présente au cinéma. On retiendra Little Miss Sunshine, Into the Wild... « Le monde perdu » et même un film français qui s'appelle « Mobile Home » de François Pirot. Le futur sera cocooning ou ne sera pas. Avant de prendre la tangente, faisons une petite étape sur l'ère de repos du futur. Globalement, l'avenir des camping-cars et autres caravanes semble se résumer à une chose, mettre la technologie au service du confort. Et oui, les véhicules de demain seront bel et bien des maisons connectées qui roulent. Wifi, panneaux solaires sur le toit, home cinéma, jacuzzi, barbecue au dernier cri. L'objectif des constructeurs est d'aller vers toujours plus de luxe et de confort. Une tendance qui porte un nom, le glamping, contraction de glamour et de camping. L'un des exemples les plus symboliques de ce phénomène est la caravane Romotao, pour « home to Move ». Une cabine au design ultra-futuriste qui se déplie pour se transformer en un véritable bungalow, avec terrasse, passant de 20 à 90 mètres carrés sur simple pression d'un bouton. Le seul inconvénient dans cette histoire, c'est qu'en dépit de son aspect futuriste, de son luxe, la Romotao coûte 350 000 dollars. Rien du tout. Hey, « est mortelle, ta es saline, hein ?» J'ai dit ton camping-car. Tu me fais visiter le palace un peu D'accord, mais tu te pompes pas. Hein Ok. La vache C'est presque aussi grand que chez moi, dis-nous. Bon, allez, passe devant, je te fais visiter le cockpit. C'est un honneur. Hein oh, l'herbuche il n'y a pas à dire le camping-car, c'est la vie, c'est la liberté. Quand je pense à tous ceux qui nous voient comme des escargots qui ne dépassent pas les 90 km h sur la route de Palavas-les-Flots et qui se trimbalent dès le mois de mai avec le bras gauche écarlate, je me dis qu'ils n'ont vraiment rien compris. Parce que nous, les aventuriers de la 6, les babacouls de la caravane, les aventuriers des airs de repos, on s'en fout du regard des autres. Ce qui compte, c'est d'être d'être tranquille et d'être libre. Nous, on sait que le but des voyages, ça n'est pas que l'arrivée, c'est aussi la route, que la beauté des paysages se déguste aussi au volant de son véhicule, qu'un petit bout de terrain plat face à la mer est tout aussi précieux qu'une chambre d'hôtel et que conduire sa maison avec ceux qu'on aime, c'est l'opportunité d'habiter partout. C'était Détour, le podcast produit par Seat et Canal+, et raconté par David Abiker. Si cette chronique valait le voyage, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée, et à nous laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Et ne manquez pas d'aller visiter notre site détour.canal.fr. A très vite